0: Oh. Yo, bienvenue sur le K, je suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen Juice Bar situé au Rue de Montau 10, 1201 Genève Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés de la ville Des smoothies protéinés, shout out à mon préféré le uptown, des piadines, des cafés et plein de bons trucs Le shop est fermé pendant la période hivernale fermé physiquement, mais les livraisons continuent et il y a de nouveaux produits online qui vont arriver très bientôt, donc je vous invite à aller checker la page Instagram et tout ce qui se passe sur les réseaux. La team No Bullshit, what up On dit quoi On est en forme (rire) Je tiens à remercier tout le monde, tous les membres de la team No Bullshit qui écoutent le KSW Show podcast. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé euh, ce screenshot, ce truc de Spotify. Euh, Spotify a lancé un truc en faisant un petit récapitulatif de l'année 2020. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé euh, justement un screenshot en montrant que j'étais dans leur euh, top podcast, euh, ce qu'ils écoutent le plus. Donc, franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir et, et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, on va continuer à évoluer ensemble. Et vous connaissez la règle si vous voulez continuer à soutenir le KSU au podcast, faites un screenshot Partagez l'épisode, partagez le K Susho podcast, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui euh, peuvent bénéficier des informations qu'on balance ici. Autrement, j'espère que vous allez bien. C'est de la folie, c'est déjà la fin de l'année, et j'y crois pas. Euh, je sais pas, je sais pas quoi dire, je sais pas comment aborder ça. Cette année, elle est passée vite, elle est, elle est pas passée vite parce que c'était chaud quand même cette année. Donc, euh, je sais pas comment aborder tout ça, mais bon, c'est, euh, c'est la fin. Espérons que 2021 soit un peu et que voilà on puisse continuer à aller sur la bonne voie je vais pas vous mentir que euh, voilà je suis euh, en pleine euh, phase de euh, baisse de motivation, j'ai pas trop la motive, c'est temps euh, niveau business, c'est pas la joie avec toutes ces euh, restrictions avec tru- tous ces trucs qui se passent dans le monde j'ai besoin de vacances j'ai besoin, besoin de vacances les amis mais euh, je sais que je suis pas le seul dans cette situation, j'ai du mal à rester focus, j'ai du mal à euh, travailler, à accomplir les tâches que je dois accomplir et c'est pour ça qu'il y a plein de mes projets qui sont en retard et je tiens à m'en excuser mais voilà, ça fait euh, ça fait du game et euh, si vous êtes dans la même situation que moi sachez que c'est tout à fait normal euh, c'est comme ça et puis euh, faut pas essayer de combattre des fois faut laisser cette période passer faut continuer à faire ce qu'on peut faire et c'est un peu comme dans le sport je me dis des fois on peut pas euh, on peut pas viser ce qui est optimal on fait ce qu'on peut faire on essaie de maintenir et quand la période sera euh, euh, la période sera bonne et eh bien c'est là où on va chercher à chasser euh, et on va ch- chercher à optimiser les choses donc voilà comment je vois la chose j'essaie d'enlever ce stress que j'essaie de me mettre au quotidien. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, sachez qu'on est ensemble parce que c'est très facile d'être dans ma position et de montrer seulement qu'on shine, qu'on tout se passe bien. Mais il faut le dire également quand ça va pas. Anyhow, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder euh, 5 astuces. Donc je vais vous donner 5 astuces euh, que j'estime être très importantes euh, pour votre pratique de musculation euh, quand vous faites des entraînements. Pas forcément la musculation, mais quand vous vous entraînez bien, c'est cinq petits trucs qu'il faut garder en tête qu'on a tendance à négliger ou auxquels on n'a pas vraiment pensé et peut-être que vous le faisiez déjà mais c'est toujours mieux de savoir pourquoi on fait les choses et quand on sait bien, c'est là qu'on peut structurer les choses. Donc je n'en dis pas plus. 5 astuces musculation. Let's get it. Ok team, je partager avec vous 5 astuces musculation que j'ai développées au fil des années, que j'applique euh, dans mes entraînements et dans les entraînements de mes clients. C'est des petits trucs, des petits détails qu'il faut ajuster, mais dans ce monde-là, les petits détails font de grandes différences. Donc on va balancer ces 5 astuces. Et hey, hey, j'ai envie de dire, gardez-le pour vous, c'est un secret. Mais bon, c'est le cas c'est show podcast. On est là pour partager, team. Ok, donc on va faire une petite liste. La première astuce... Euh, qui est très 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 importante à chaque fois que vous allez faire des exercices unilatéraux lorsque vous travaillez sur un membre, imaginons que euh, vous poussiez, vous tiriez avec un bras au lieu de tirer avec les deux bras en même temps ou alors lorsque vous faites des fentes, un exercice à une jambe ou qui met plus de poids sur une jambe que sur l'autre la première astuce est très simple, c'est de toujours commencez avec le membre faible. ok Donc, si vous faites des fentes, euh, commencez avec la jambe faible. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas augmenter le déséquilibre qu'il y a déjà entre ces euh, deux jambes-là. Alors, souvent, on me pose la question et il y, y a souvent ce, ce truc d'ego. et Je pense que c'est un truc qui est assez masculin aussi. Si ma jambe gauche... Imaginons que ma jambe gauche soit la plus faible, euh, ma jambe gauche, j'arrive à soulever euh, 50 kg avec ma jambe gauche, et avec ma jambe droite, j'arrive à en soulever 60 Et bien on a vite tendance à vouloir mettre plus de poids parce qu'on a notre ego qui prend le dessus. On se dit ah je vais mettre 60. Et voilà, la jambe droite arrive à lever les 60 kg. Et puis la jambe gauche, là, elle galère, on ressemble à une girafe qui qui vient de naître, on n'arrive pas bien à marcher. Ok Donc laissez pas votre ego prendre le. Dessus. C'est normal d'avoir une jambe qui est plus forte que l'autre. Je le dis tout le temps, l'être humain, c'est un être qui n'est pas euh, euh, symétrique. Donc, c'est normal d'avoir des asymétries. Surtout si, en plus de ça, vous faites un sport qui va encourager, encourager pardon ces asymétries. Ok Donc, ce qu'on veut faire, c'est essayer de corriger tout ça lorsqu'on est dans la salle de musculation. Lorsqu'on fait un entraînement euh, de force, un entraînement de musculation, peu importe votre but à la fin. U- commencez toujours avec la jambe Faible. La jambe faible, c'est la jambe, pardon, la jambe. En général, le membre faible, euh, l'exemple de la jambe pour les fentes ici, euh, le membre faible, c'est le membre qui va dicter. Le poids que vous allez utiliser dans un premier temps, donc pour revenir sur l'exemple mentionné auparavant, si la jambe gauche peut faire 50 et la jambe droite 60, eh bien on va faire 50 avec les deux parce qu'on ne veut pas créer un plus, grand, un plus grand gap entre ce qui se passe déjà. Et c'est également euh, la jambe ou le membre faible qui va dicter le nombre de répétitions qu'on va faire. Okay. Donc, ça c'est un truc à garder en tête et euh, utilisez-le vraiment à chaque fois que vous utilisez, vous travaillez pardon, sur euh, des exercices unilatéraux. Vous ne voulez pas créer encore plus de déséquilibre. Le deuxième point que je voulais aborder, la deuxième astuce, c'est de toujours travailler sur vos points faibles en premier et plus fréquemment. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent quand on a une partie de son corps qu'on n'arrive pas trop à développer, eh bien on a tendance à, encore une fois, question d'égo souvent, ok, ou de juste de, voilà, c'est pas cool de travailler sur un truc euh, sur lequel on est faible. Alors on le laisse traîner un peu à la fin. On met pas la priorité dessus, d'accord Alors on, on le laisse pour la fin de l'entraînement. Des fois on le fait, des fois on le fait pas, et on le fait une fois dans la semaine ici et là. Alors je donne l'exemple, les mecs qui euh, se sentent visés ne vous sentez pas visés mais quand on travaille sur les mollets j'entends plein d'hommes se plaindre des mollets dire ah j'arrive pas à prendre des mollets le haut du corps il est bien développé tout le reste est bien développé mais les mollets ne sont pas développés et, euh, et en vrai c'est que la plupart d'entre eux, eh bien, oui, il y a un facteur génétique pour beaucoup, mais c'est que la plupart d'entre eux, eh bien, ne mettent pas le même accent, euh, le même focus sur les mollets que sur le développement d'autres parties de leur corps, ok Et ça, c'est la vérité. Et c'est comme ça pour la plupart des muscles qu'on a du mal à développer. Donc, quand vous identifiez une partie de votre corps, que euh, vous vous voulez développer, que vous avez du mal à développer, eh bien, faites en sorte que ça devienne une priorité. Et si ça devient une priorité, eh bien, mettez-le au début de votre entraînement. Au lieu de laisser les mollets à la fin, par exemple, eh bien, mettez-les au début de votre entraînement et ensuite, passez à la suite. Comme ça, ça, c'est fait. Euh, Ensuite, un un point qui est très important, j'ai parlé de fréquence, répétez ça plusieurs fois. Peut-être que votre vous avez besoin de répéter euh, le stress placé sur ce muscle plusieurs fois dans la semaine pour voir des résultats, encore une fois c'est très propre à chacun euh, je vous donne mon exemple ici, moi la partie latérale des épaules eh bien, c'est euh, quelque chose que j'ai toujours eu du mal à développer, okay quand je le faisais une fois par semaine, eh bien, ça ne se développe pas trop pourtant mes dorsaux, euh, je le fais une fois dans la semaine, c'est bon, ça explose donc vous voyez, on est tous un peu différents ce facteur génétique que j'ai mentionné auparavant, alors j'essaie deux fois dans la semaine Deux fois dans la semaine, je vois un peu de gains mais c'est vraiment pas assez. Donc, pam je passe à trois fois dans la semaine. Ah ok, trois fois dans la semaine, ça a l'air de me correspondre. Et j'ai parlé avec euh, plusieurs amis, des bodybuilders aussi confirmés, euh, des gens qui sont vraiment des experts là-dessus, certains de me mes mentors qui me disent que pour certains... Et certains de leurs muscles, eh bien, ils, les, ils doivent euh, mettre en stress un peu tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la bonne routine qui leur correspondait. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un peu plus de fréquence euh, encore une fois, il faut savoir gérer le volume de travail total, mais mettez un peu plus de fréquence sur les parties que vous avez du mal à développer. Okay c'est tout simplement une question de, de se dire « Ok, euh, c'est ma priorité maintenant. D'accord » d'accord, Et ne laissez pas votre ego euh, prendre le dessus, encore une fois, vouloir euh, faire le travail uniquement sur les choses que euh, vous maîtrisez déjà. Même si, même si, ce qui est très important à dire, euh, vous risquez de, de voir une euh, une baisse de performance dans euh, vos exercices principaux, dans ceux dans lesquels vous étiez fort, parce que auparavant vous allez travailler sur un autre muscle, ok Mais c'est ok, ça fait partie du game et il faut voir toujours le euh, la vision sur le, il faut avoir cette vision sur le long terme, ok Vous savez pourquoi vous faites les choses et c'est pour ça qu'il faut structurer les choses de la meilleure façon. La troisième astuce qui est très 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 importante, je l'ai abordé dans plein de podcasts, mais euh, franchement c'est un game changer. La troisième astuce, c'est de savoir... Exactement quel muscle vous êtes en train de recruter. Alors, il y a plein de termes dans l'industrie, ok? Euh, on appelle souvent les, les, les bodybuilders old school appeler ça la mind-muscle connection, la connexion euh, cerveau-muscle, d'accord? Qui a tout à fait euh, son sens selon moi. En gros, c'est qu'on cherche à vraiment sentir ce qu'on est en train de recruter. Principalement, si vous cherchez à faire un entraînement de euh, type hypertrophie, d'accord? Il faut vraiment chercher à créer cette connexion cerveau-muscle. Pourquoi Parce que euh, votre corps, quand vous faites un mouvement, ce n'est pas dit qu'il va forcément utiliser les muscles que vous voulez développer. Ok Votre corps, c'est... parfois euh, un tricheur ok pas parfois souvent et encore une fois il y a des niveaux tout ça j'ai pas envie de revenir sur le point mobilité mais c'est la base encore une fois si vous n'avez pas la capacité de vous maîtriser maîtriser votre corps dans l'espace sans poids externe bien c'est impossible que vous ayez la possibilité de euh, le maîtriser avec une charge externe aussi simple que ça point à la ligne ok mais je vais partir du point de vue que euh, de l'idée que vous connaissez un peu tout mon speech sur la mobilité pourquoi c'est important Ok, maintenant on peut commencer à charger. Et là, c'est très important de savoir quel muscle on cherche à recruter. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un exercice, et eh bien vous pouvez le sentir dans euh, différentes parties. Ok, deux personnes peuvent faire le même euh, exercice et ne pas le sentir au même endroit. C'est quelque chose que je retrouve souvent avec euh, mes élèves, avec mes clients. Euh, par exemple, au développé couché, les hommes développer couché. Ok, il y en a qui vont le sentir dans les pecs, d'accord Et il y en a qui vont le sentir que dans les triceps et dans les épaules. Or, ceux qui vont le sentir que dans les triceps et dans les épaules voudraient bien les sentir, le sentir dans les pecs. Et je vais vous dire un truc, si vous ne sentez pas le muscle que vous voulez développer, eh bien, euh, ce muscle-là ne va pas se développer. C'est-à-dire que vous n'avez pas mis assez de stress sur ce muscle-là et donc ce muscle-là ne va pas se développer. Et c'est pour ça qu'il y a toute une science de l'exercice et c'est ça qui me fascine. Euh, il suffit pas juste de dire, ah ouais, tu veux prendre des pecs, fais du développé couché. Non, parce que il faut savoir comment configurer l'exercice, qu'est-ce qu'on cherche à recruter, comment se positionner dans l'espace, comment positionner quelle articulation de quelle façon et là vous allez vraiment sentir le truc que vous voulez ressentir. OK Donc euh, chercher vraiment à recruter, c'est très important, pareil pour le tirage. Les, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, qui font mes mes, mes trainings en ligne, ils le savent. Ils me disent tous à chaque fois, euh, c'est un game changer ce que tu nous apprends pour euh, le dos. Et les femmes, pareil, qui veulent développer leur fessiers, mais qui ne sentent jamais leur fessiers lorsqu'elles travaillent sur euh, les exercices de bas du corps. Ah, je travaille sur les exercices de bas du corps, mais euh, je prends des cuisses et je prends euh, je prends que des cuisses, mais je prends pas des fessiers. Ouais, parce que tu sais pas recruter tes fessiers. Et c'est ça la vérité. OK, alors peut-être tu es plus amené euh, génétiquement à développer des cuisses mais euh Sûrement, tu ne sais pas recruter tes fessiers. Et c'est pour ça que tu prends pas, euh, tu prends pas de muscles fessiers. Ok. Donc voilà pourquoi il faut apprendre à recruter tout ça et essayer de vous concentrer. Ok. Quand vous vous mettez dans l'exercice, ok, ajuster la, posi- la position. J'ai ajusté la position. Ok. Maintenant, go. Moi, j'ai tout un système. Encore une fois, j'ai des mots euh, bien pressés là-dessus avec les gens euh, que j'utilise avec les gens avec qui je travaille. Ok. Donc ça, très important. Quatrième astuce, aussi très 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 importante, qui fait le lien avec ce que je viens de dire auparavant. Il faut apprendre à manipuler les angles pour rester sous tension pour développer un muscle, eh il faut passer euh, du temps sous tension. Okay? Euh, c'est comme dans tout. Okay? Donc, passer du temps sous tension, mais attention, quand vous faites un exercice, eh bien, on peut très rapidement perdre la tension qu'on place sur le muscle. Ce qui n'est pas forcément faux, mais selon certaines circonstances, eh bien, on veut maximiser ce temps sous tension. Alors, qu'est-ce que j'entends ici Je vais vous donner encore un exemple. Messieurs, par exemple... Euh, Quand vous faites un euh, bicep curl vous faites des, euh, comment on dit en français, on dit ça, bicep curls, j'imagine, ok, bicep curls, exercice pour euh, le biceps, et bien, vous pouvez placer votre coude euh, à différents endroits, et selon comment vous allez le placer, bien, vous allez sentir un stretch plutôt, un stress plutôt à un endroit plutôt qu'à un autre euh, dans ce euh, groupe musculaire, ok, et maintenant ce qui se passe, imaginons que je commence debout, ok, et euh, j'ai fait mon bicep curl, et quand j'arrive tout en haut du bicep curl, et bien j'ai une certaine tension, ok, là je suis toujours sous tension, mais quand j'arrive tout en bas, euh, avant de tendre complètement l'angle, euh, le coude, pardon, eh bien euh, j'ai plus de tension du tout, ok, parce que euh, voilà, il y a presque plus de tension, euh, je vais pas à l'encontre de la gravité, eh bien est-ce que c'est forcément, euh, est-ce que je pourrais jouer avec ça et me dire ok, je vais pas aller dans cet endroit où j'ai pas de tension? Et ça, c'est un truc qui, selon moi, doit être utilisé si on veut euh, maximiser ce recrutement de fibres musculaires. Encore une fois, c'est très complexe. et J'essaierai de mettre des vidéos euh, là-dessus. Mais pensez tout simplement à un exercice, quand vous faites un exercice euh, et que euh, seul, quand vous arrivez à un certain nombre de l'exercice où vous n'avez pas besoin de mettre de force, ben allez pas là. Allez pas là, ça sert à rien. Ok, re- re- Ne perdez pas trop de temps euh, là parce que c- cet exercice que vous utilisez ou la configuration que vous utilisez, l'angle que vous utilisez, eh bien... Euh il vous permet de travailler sur certaines parties exactement et c'est ce que vous voulez développer. ok Donc J'essaierai de faire une vidéo là-dessus mais essayez de garder ça en tête, manipulez les angles, comprenez vraiment sous quel angle vous êtes sous tension et sous quel angle vous n'êtes plus sous tension et vous pouvez jouer avec ça pour augmenter votre développement musculaire. Et la cinquième et dernière astuce que j'aimerais donner qui est très importante et qui est très négligée, c'est que je vous invite à favoriser les « cool downs. Les « cool downs, c'est euh, l'inverse de l'échauffement. Okay? Vous faites votre échauffement, tout le monde dit que c'est très important de faire un échauffement. J'ai fait un podcast là-dessus, effectivement, c'est très important de le faire, selon moi. Maintenant, euh, il est aussi très important de euh, favoriser cette partie euh, du « cooldown. down okay? ». Le « cooldown, », qu'est-ce que c'est C'est la partie euh, durant laquelle vous allez dire à votre système nerveux, à votre corps, « Hey, j'ai terminé. » C'est fini. Tu peux, relaxer, tu peux relaxer et tu peux te mettre en mode récupération. Parce que je le dis souvent, le stress qu'on met sur notre corps, euh, notre corps, et ne sait pas qu'on est à la salle de musculation, qu'on essaie d'avoir le somme body pour euh, 2021. OK là, On n'a aucune idée, là, on n'a rien à foutre. Votre corps, ce qu'il perçoit, c'est euh, du stress. Et ce stress-là, il pense qu'il est tout simplement il est en train d'être chassé par un, par un lion. Il est en train de soit fuir le lion, soit combattre le lion. Et c'est, et c'est ça, quand on connaît un peu la physiologie euh, du stress, okay, qui est très importante. J'invite tous les entraîneurs à en apprendre plus là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au bout d'un moment, bien, je dois dire à mon corps, hey, « Hé, euh, voilà, j'ai chassé le lion, j'ai gagné, d'accord euh, Maintenant, repose-toi. » Donc, fais en sorte que tous les mécanismes de mon corps euh, reprennent leur état normal. Et ça, c'est super, super important parce que je le dis, votre entraînement, votre progrès ne se passe pas pendant l'entraînement, mais après l'entraînement. Donc, vous devez mettre l'accent également sur la récupération. Le cool down, c'est le bouton qui met euh, la récupération en mode on. Donc là, la récupération, elle est on. On va récupérer, on va réparer. Comment on fait un cool down Ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Moi, euh, ce que j'utilise, personnellement et avec mes clients et bien c'est une partie de stretching passif ok stretching passif euh, durant laquelle on Euh, respire par le nez, on m'a posé cette question un jour sur Instagram, j'ai répondu, je ferai peut-être un podcast là-dessus, respiration nasale uniquement, Euh, on essaie de ralentir sa respiration, on essaie de calmer tout ça, et euh, voilà, on allonge ses muscles de manière passive, on ne cherche pas à faire euh, des entraînements de mobilité comme on les ferait avec moi par exemple, ou alors, ou alors, on fait tout simplement une partie où on se couche sur le dos et on s'attarde que sur de la respiration diaphragmatique. Et c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on relâche son système nerveux. C'est ce qui nous permet d'accéder à notre système, remettre en place, si on veut, notre système nerveux parasympathique. J'ai abordé tout ça plusieurs fois dans différents podcasts, ok Donc voilà, voilà les 5 astuces qui vont vous permettre de faire des gains à la salle de sport, en dehors de la salle de sport, peu importe l'entraînement que vous faites, peu importe votre but, que ce soit la performance, l'esthétique ou autre, ces cinq astuces s'appliquent, d'accord, et je vous invite à jouer avec ça. Donc je récapitule, astuce numéro 1, travaillez sur le membre faible en premier, astuce numéro 2, travaillez sur votre ou vos points faibles en premier lors de la session d'entraînement et rajoutez plus de fréquence. Faites le plus fréquemment si nécessaire. Et encore une fois, il va falloir euh, expérimenter ici. 3. Savoir quel muscle recruter. Quand vous faites un exercice, concentrez-vous, essayez de sentir cette Mind Muscle Connection. Le quatrième point, la quatrième astuce, manipuler les angles de votre exercice, euh, les angles de vos articulations, plutôt durant votre exercice, pour rester sous tension, ou du moins comprendre lorsque vous êtes, ou lorsque vous n'êtes plus sous tension. Et cinq, favoriser les cooldowns. La team No Bullshit, c'était tout pour aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait des gains, on se parle très bientôt, peace C'était le case, je suis chaud.